0: 民间犯罪学者潘柳博士与这一次的冷酷罪犯正面交锋，而环游归来的明智也加入了侦破阵营。这场与杀人狂的斗智故事究竟如何发展？我一定一定要抓住这个变态的家伙！江户川乱步小说集第七卷《蜘蛛男》，欢迎收听。然而。这场追捕行动并不像警部设想的那么简单。一部分搜寻队员沿着片场里的道具假街景展开地毯式的搜查，他们的检查可谓巨细靡遗，越走越深入，越往里边光线就越昏暗。大道具层层排开，遮蔽了光线。天花板上零星垂下几盏老旧的电灯，灯泡上沾满蜘蛛网。在地面和墙壁上形成了一道道鬼气森然的阴影。一开始，身材壮硕、表现勇猛果敢的青年男演员最先打起了退堂鼓。不久后，就连专业的刑警都提心吊胆起来，到处都有大道具与大道具重叠形成的黑暗角落，胆战心惊的搜查队员每每走过那样的角落。便会觉得黑暗之中似有不明物体蠢蠢欲动，又好像有一双眼睛发出炯炯异光朝这边瞪视，吓得他们腿都软了。正当他们战战兢兢地走在漆黑的迷宫之间，身后射来一束异样的光线，把一个放大的身影投射到前面的大型道具上。大家吃了一惊，集体转身看向背后。刺眼的光源后方传来说话声：“别害怕，是我，是我。”原来那是大家都熟悉的摄影助手的声音。他无意间看到接着电源的聚光灯，机灵的他立刻扭开了开关。除了这盏聚光灯外，棚内还有为摄影准备的各种灯具。一个小助手的灵机一动，开启了其他搜索队员的思路。众人纷纷上前把灯具打开，接下来到处都闪着清白或紫色的诡异灯光。这一下，只要有人转动摄像头，就可以实拍这几乎以假乱真的现代版官兵捉强盗的电影了。摄影助手对他的神来一笔相当得意，为了把光线的力量发挥到极致。他不停地旋转着聚光灯的灯头，就像探照灯一样四处扫射。他先照正面，再转向右方，再摇到左边，接着徐徐将灯头往上摇。当光束打到天花板时，突然响起一声尖锐的叫喊：“啊啊，在在那儿！”为了让摄影机挂在上头。那边的天花板上架设了一条移动摄影轨道，就在那条轨道上露下了杰里老医生的白发，显然他已经全力缩小身体，但还是无法藏住全身。一名从军队退役后当了刑警的搜索队员自告奋勇上前，他可是把捉贼视为看家本领的，说道：“好看我的。”话音刚落。便直直奔向支撑轨道的铁柱，像一只敏捷的猴子，转眼之间就已经爬到顶上了。白发怪物犹豫了一下，似乎考虑该沿着轨道逃走，还是跳到地面上去。轨道另一头的柱子边上早已聚集了另一帮人，跳下去等于直接跌入追捕队伍的中央，进退维谷的杀人狂最后决定留在原地摆好架势。决定和爬上来的刑警来场殊死战，这真是一场险象丛生的抓捕行动，难度急得上空中走钢索。爬到柱顶的刑警面对几乎陷入疯狂的怪物摆出的应战姿势，一下子手足无措起来。不过，他心里涌出一股勇气，大叫一声，猛地朝在轨道上的怪物冲去。怪物一步一步往后挪。刑警摆出相扑立势的架势，步步紧逼，两个人的身影消失在大道具的另一侧。搜索队前端的人已经看不见他们了，但队尾站在大道具另一边的队员紧张得直咽口水，紧紧盯着天花板。轨道上方，双方展开了一场惊险的生死较量。在这种地方，比起力气，更重要的是如何保持身体的平衡。擅长体操器械的刑警灵巧地扭着身体，试图将对方从轨道上推落。只不过，比玩杂技，凶手显然比刑警略胜一筹。他似乎就要从横杆上掉下来，双脚却勾在轨道上，身体悬在半空。和他搏斗的刑警算准了他一定会掉下去，没有留下任何余地。当两脚离开横杆时，紧接着就传来一声巨响。仔细一瞧，发现他刚好掉进盛放大型海战军舰的大水槽中，激起一股完美的水花儿。刑警成了落汤鸡。当他从水槽中爬出来的时候，白发老怪已经从轨道跳到天花板的另一根横梁上了。他宛若一只飞禽，在横梁间自由穿梭，眼看着到了建筑物的边缘角落。在底下追的搜索队员乱成了一锅粥。相对于屋顶上一马平川的畅通无阻，底下林立着布景还有大道具。白发老怪前进一尺，底下众人只能不停绕弯不得不跑上十间二十间的距离。不过无论如何，搜索队员人多势众，还在四个入口都布上了岗哨。他们坚信恶贼必定逃不出这栋建筑。他们商量了一下。一致同意耐心等候，直到恶贼耗光精力为止。此时，波月警部和野崎也加入了天花板下的捕贼行动。十分钟，二十分钟过去了，天花板上的怪老头犹如猫爪下的老鼠，咬牙坚持他那力不从心的挣扎。也许已经精疲力竭了，眼看着一只手就要从横梁上滑落下来。身体掉落在追捕的众人不远的前方，却就这么昏倒在地上一动不动了。波月警部心花怒放，现在正是按住敌人的最佳时机。用绳子捆起来。命令的刑警单手拿绳慢慢接近，而后骑在老怪身上。就在他即将把绳子捆上去的时候，啪，响起了一个异样的声音。跨坐在白发老怪身上的刑警，像一只破败的人偶般往后仰去，周边立刻升腾起一股白烟，呛鼻的硝烟直直冲入人们的鼻孔。定睛一看，白发老怪被震得连胡须都飘了起来。白烟的尽头，他手上握着一把亮晶晶的手枪，正发出一阵怪笑。刑警肩部中弹，已经昏死过去了。手枪一亮相。众人纷纷不由自主地往后退，怪物示意所有的人都远离他身边，用手枪对准不同的目标，小心翼翼地往另一边光线昏暗的地方移动。这个时候，各位应该把双手高举到头顶，正是一种礼节呢。他特意说的恭敬，脸上的笑容却极其不怀好意。众人只好不情愿地摆出投降的姿势。恶贼趁这个时机，闪身溜进一个大型道具林立的空间，再把另一个大型道具墙拉到身前。这么一来，整个人都藏起来了。不过，让人毛骨悚然的是，枪口就在两个背景墙的接缝处，虎视眈眈地监视着众人。你们哪怕只是动动手指头，枪口的烟都会再冒出来一次。里边的怪物郑重其事的威胁。追捕人员束手无策，甚至提不起劲儿照顾受伤的同伴，他们就那样高举着双手站了很久。恶贼也机警地站在原地。过了很久之后，那个让人心生恐惧的枪口依旧指着众人。就在僵持之际，判柳博士终于从人群后方走了出来。一看到他，躲在众人后方阴暗处的波月警部总算振作了精神。但他还是保持高举双手的姿势，向博士低语：“终于把那家伙逼到那片布景的后面了。不过，帕柳博士看到了吧？枪口在那两片布景中间的缝隙处，贸然出手会有危险的。”我知道，博士也尽量不晃动身体，低声说道：“我听说你们已经包围了凶手，所以跑到大门口想抓他的汽车司机，可惜。”连个人影都没看到，恐怕司机早就察觉到不妙，溜之大吉了。警部一心只顾着抓凶手，压根儿没想到汽车。他打心底佩服博士的精明。说到我来晚的原因，我被那家伙摆了一道，他的雕虫小技把我骗了，被关进对面的空房间，那房门可牢固了，害我费了好大的功夫才跑出来。难怪之前没看到博士的人影。这个以后再说吧，现在最要紧的是眼前的事儿。如果让这个家伙跑了，那就白辛苦了。偏偏他手上有枪，真麻烦。您有什么好主意？放心，子弹也就几颗，只要小心避开，就不会中枪。不过这么多人挤在一起很危险，你们再退后一点。博士慢吞吞的说着，拨开人群，朝凶手的枪口走去。只见博士昂首挺胸，拄着手杖，拖着行动不便的一只，在乱糟糟的小道具之间穿梭，一步步走近敌人，就像准备捕猎青蛙的蛇。苦等许久的时刻终于到了，恨之入骨的杀人狂此刻就近在博士眼前数尺之处，一动也不动。博士的双眼因兴奋而燃起欢喜之火。他的手因预感到接下来的战斗而颤抖，没有人阻止博士的莽撞，大家都被他的胆量惊的是目瞪口呆，只能暗自在手心里捏把冷汗。这一刻的静默，只能用庄严二字形容。躲在布景后面的恶贼看着他所谓的可敬的对手，究竟作何感想？诡异的是，他只是一直保持沉默，蹲踞在黑暗中。博士喘着粗气的呼吸声清晰可闻，捕食青蛙的蛇在没有一举就逮到猎物的把握之前，会以看不出位移的速度步步逼近，可一旦他认定的最佳时机出现时，就会在电光火石的瞬间迅速扑向对方的头部。博士现在就是这样。他弯腰屏息，悄无声息地移动到目标地点附近后，一蹬健康的腿，如离弦的箭，飞扑向敌人藏身的地方。悬疑、惊悚、惊悚、恐怖、恐怖、推理、推理。江湖川乱步小说集，我是播讲人赵鑫，让我们一起走进。这个光怪陆离的世界，光怪。